0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Rosario y Cortés, buenos días. ¡Buenos días, Normando! Mira, no, si este, es Tredo Mundo, Vega Borges, Cristian Ay, Sobrino, Ramón Rosario, este, me han hecho la mañana. ¿Qué Cristian? ¿Qué ¿Qué Cristian? Cristian? ¿Te, Cristian? te cuento a Uy, Cristian? <risa> Uy, Mira, <te> <risa> oye, pero Cristian te tiene un reto. Sí, sí, pero, pero lo vas bueno? a aceptar. Sí, yo me siento con sí, espérate, él. Espérate, escúchame, escúchame. Yo pasa. me siento con sí, él. Sí, ya lo digo, ya lo, lo digo. me siento, no, me con, siento él. con él. Es el, 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 el podcast, podcast de Sobrino, sí, yo, sí. Pero eso. después de escuchar los podcasts, creo que, que tiene que ser bien de tarde. Y, no sí, la, no y yo ir hidratado no, la, no, 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 no le acepté no, el whisky Porque sí, tú no creas, eso
1: se graba acéptalo. Y sigue pasando, y tú estás el otro día sobrio Y lo escuchaste, sabes? no le acepté
0: Eso no, fue no lo que, que yo hice, no le acepté no, mira, el whisky. Yo, no whisky
2: yo fui de los primeros que fue y no había whisky Pero había un ron jamaiquino allí Que sí. era una cosa Entonces, Vamos a ver si esa,
0: si esa barra como ronca duerme y, dale. y van Antonio Rivera y Reyes En su programa Papá lo limpió, estamos aquí, estamos vivos Ya te voy, hay noticias que se acabó Hoy hay muchas Hoy noticias hay. Este tres programas necesitamos veremos ¿Qué? a ver qué va a ocurrir esa serie es Encuesta. rarísima nadie quiere ganar en su parque local no veremos a ver eso el eso séptimo es, eso un peligro esta <risa> estar <risa> esa <risa> tendencia pero
2: bueno para ventaja no, no, los actores no han perdido cuatro mira, co mira
1: dato como local dato curioso ¿Mm? dato curioso ha pasado solamente una vez en la historia que en un playoff los nationals que es un playoff sí, sí. eh, todos los juegos se ganan eh, visitantes visitante,
2: y fue con, los contra Nacho, Houston sí, con, con, con el, el Nacho que aquel Hinch que lo mandaron pero para Detroit pero que aquello va. era Aquello era un moro un séptimo juego Grenky llevaba 63 lanzamientos En la séptima Iván, entrada eh, la,
1: la semana pasada estaba, Me encontré a Gary, Gary Rodríguez mm. Estaba hablando con él Del béisbol Y tú sabes que a mí Nunca me ha molestado De hecho me gusta Creo que es una franquicia Que con poco chavo Se hizo súper franquicia sí, Eso, eso demuestra lo que, lo que demuestra La finca este, Buena gerencia Siempre No me moleste Le dije Gary Pero estoy así De irle en contra por Iván es no, no, insoportable no, no, y, pero Cuando hoy, ganemos hoy Mañana Por eso pero, pero hoy te noto Te noto distinto de verdad, hoy estoy a punto ¿Cómo? hasta de ir a
2: Houston para, para evitarte eso Dale, ve a Houston, vayan todos más Bueno, hoy no están tan amplias las apuestas La apuesta era la que yo hice
1: Iván hizo una apuesta legal En, en, de en,
2: en GMBet Que sí. era... No
1: despromoción, o sea, no despromoción
2: Se fue a pique ahí, no, pero eso sí no está en Puerto Rico Este... Se fue. Oye, hay una candelita ahí, ¿verdad? Con lo de juegos de azar que hay una de las compañías que estaba recogiendo afiliados y vendiendo membresías en el Choliceo a todo el mundo allí. Yo a, no, no sigo ese mundo. En Galetes. Vi algo así, una noticia, una noticia relacionada con eso. Y dije, pero esto es un poco más regulado para tú entrar en una de estas. Que tienes que tener. Pero hoy había una interesante cuando se puso dos a cero. Mira, este, un montón de noticias hoy pasando. Eh, Tenemos un montón de noticias en verdad. Esta encuesta. Zaragoza, creo, ya creo, es oficial candidato para, por el PPD.
1: Para, para cubrir otros temas más importantes. Amigos
2: del PPD, vamos no me recusen porque voy a ir a la primaria del PPD. Vamos a, ir a votar en, por Zaragoza.
1: Vamos a ir para hablar de encuesta de Noticel y vamos a hablar de Zaragoza. Sí. Creo que hay muchísimos más temas, pero creo que esos dos nos van a coger bastante. No, pero, coger, sí, pero estamos. Si tenemos tiempo, que hablar de Argentina y Venezuela. Pero es que eso te lo encajo con la encuesta.
2: Eso me lo encaja de en ninguna forma, ¿me entiendes? <ríe> pero con eso el tema tú, de la encuesta. Yo mira, te recomiendo que lo
1: analices junto con. Mira, la déjame un poquito. El de Argentina lo puede analizar, Luto, él. Déjame colector. dar el contexto y discutimos. Este Noticel lleva desde la semana pasada, desde el miércoles, haciendo una serie de publicaciones sobre una encuesta eh, que hizo Atlas Inter. Este, para, la primera es que esta encuesta, encuestadora, entra a Puerto Rico. Este Y durante el fin de semana, específicamente el viernes, Jennifer González le restó méritos a la encuesta de Atlas, diciendo que eran sondeos glorificados, que, que habían fallado también en otras jurisdicciones. ¿Cuánto fue eso? Eso fue el viernes, escúchame. No, ¿Sabía pues, algo? Pero, po, po, se lo olía. Es que yo tengo una cosa, es de que yo vi resultados del miércoles sí. que dentro del de PNP... Los positivos y negativos de los positivos. De cada uno, yo, el... se, hubiera sido inconsistente que Pelusi saliera hoy abajo con lo que ya se había contestado y publicado durante el, el día uh -huh. del miércoles pasado en relación a los aprueba y desaprueba de tanto Jennifer González como Pedro Pierluisi porque la base, Pedro Peluisi tenía eh, solamente 13% lo desaprobaba mientras mientras una cuarta parte del PNP, de los que entrevistaron que, que vota, son PNP afiliados este, tenía 25% una cuarta parte, versus 13% por eso me decía que va a haber una diferencia de hecho, 13 y 25, más o menos donde donde lo pone hoy este, la diferencia, la encuesta del head to head ¿verdad? La, la, la carrera de caballo, Jennifer versus Pedro Pierluisi entonces pues un poco atacaron eso la credibilidad de la encuesta, este y yo digo cuando a ti las cosas te salen mal, ¿verdad? Te van a salir mal no importa. Eh, ayer hubo un evento en Argentina, eh, en Argentina hubo unas elecciones, de hecho que la había pegado Intel a, a la Intel también de unas primarias donde Milei fue el más votos que sacó en esas primarias, uh -huh. pero hoy es la primera vuelta, que en Argentina ayer. Ayer, perdóname es la pri Se celebró la primera vuelta Porque decide es 50 más 1 No, no, en Argentina es bueno, raro no, eh, Es exacto, 45%, 45. Por ciento, O si sacas eh, Usualmente la segunda vuelta es si ninguno de los candidatos saca 50, saca 50. Eh, o en, más. en Argentina
2: es 45 en,
1: en Argentina es un sistema de dos vueltas distinto a lo demás Y es que tienes que sacar 45 O sea que no mm. tienes que ir a la segunda vuelta Si sacas 45% ya tú, tú eres O si sacas 40 y al menos le llevas 10% al segundo candidato eso, ¿Cómo es que le llaman eso? Balota -ba o algo así, la segunda vuelta tienen, tienen un, un término así este, medio raro para la segunda vuelta, pero que es lo que se va a celebrar, by the way, el, 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 el la, la, próxima, la próxima lesión argentina. Ayer eh, se hizo ese evento y Atlas fue la única encuestadora que puso ganando a, a Sergio Massa este Y pues todas las demás encuestadoras, y había un sinnúmero de encuestadoras encuestando en Estados eh, en Argentina. Sale un reportaje hoy, incluso en Argentina, donde te ponen dónde los puso todos. Todos daban a mi ley ganando eh, durante el día de ayer eh, con más de 30%. Y en ese sentido, pues te tengo que decir que. El hecho de que ayer la pegaron al dedillo. Uh -huh. Pusieron a Sergio Massa ganando. Eh, sí, con 35, segun, 36 Segundo a. A, a Milley. Y tercero a la ultraderecha, ¿verdad? De, de, bueno, la ultraderecha. Puede bueno, ser Milley. Puede ser Milley, ¿verdad? <ríe> <ríe> Pero la derecha, la derecha. La dura. derecha, la derecha es, clásica de. Esa, de, de esa alianza
2: que corrió con esta señora que se me olvida el nombre. Eh, esa alianza fue la que puso a Macri de presidente en su momento. Con una plataforma puramente de derecha. Así que ahí, para todos los efectos prácticos, la derecha ayer obtuvo 53, 54% de los votos.
1: Pero el más votos que sacó fue Sergio Massa con 36%, uh -huh. este, que es el, el candidato de la Unión por la Patria, que, que, que es el oficialismo, ¿verdad? El, el peronismo eh, del gobierno de, del gobierno actual. Y se convirtieron, se posicionaron en los únicos que pegaron esa encuesta durante el día ayer. Así que como digo cuando las cosas te van a salir mal, te van a salir mal, porque trataste de quitarle uh -huh. credibilidad el viernes y casualmente, porque esto no es manera de... de, de eh, pegan una, importante, es la única encuestadora política que pega una. Eh, durante el día de ayer, 24 horas antes que Noticel saque eh, su encuesta, así que este, no creo que, que haya muchas caras contentas. Eh, eh, el, en la campaña de Jennifer González, pues porque salir abajo una, una encuesta nunca es bueno, y Pedro Pérez estuvo abajo en una encuesta la pasada del Nuevo Día, cuando todavía no estaban las candidaturas anunciadas, eso no es bueno para ninguna campaña, Pedro Pérez estuvo abajo en las, en las encuestas de, de la campaña del 2016 de Ricardo Rosselló, y yo estaba en la campaña de Pedro Pérez y era siempre complicado cada vez que sale una encuesta donde te pone abajo, porque tienes muchos elementos, primero das una percepción de que vas a perder segundo, refleja que el, la estrategia de campaña no está funcionando, tercero, te afecta lo que son recaudos, movilizaciones, actividades políticas, así que tiene que tiene su, su agravante, ¿verdad? En ese sentido, y, y pues hoy sacaron un comunicado, y Aníbal Vega Borges eh, sacó un comunicado como que reforzando, ¿verdad? Le, que, quitándole credibilidad a Intel, a Atla, Intel que va a ir de hoy, es la única encuesta, encuestadora política que en Puerto Rico ha hecho una encuesta, que el, el, el 387 Sevenes, el 383, que eso esto es una entidad a nivel internacional que le da clasificación a uh -huh. las encuestadoras. La única que en Puerto Rico ha hecho una encuesta con clasificación A de esa empresa mundial uh -huh. es Atlas. Claro. Digo, no es que sea infalible, pero... No, no, eh, es que las encuestas fallan. De hecho, esto es un momento falla? histórico. Ya faltan nueve meses para, para la Por primaria. Por eso, faltan Entonces, nueve
2: meses. Yo creo que el timing de la encuesta, pues... No me extrañan los números porque esa encuesta, según lo que publicaron al inicio es del de 6 ella, al 12 de octubre. Y fue un buen momento para Pierre Luis y de anuncios importantes y de un, manera y consecutiva y, y metidas de pata Ata. de la campaña de Jennifer empezando que no, me, Mira, no pegaban ya, una.
1: Llegan al punto que voy un poco tratando de desacreditar Y común. eso
2: puede explicar. Ahora, después vamos a la otra parte, a las cualidades de los vamos, candidatos. Que a... eso es lo para mí verdaderamente revelador. Y
1: te, y, te, y te doy los números porque quiero entrar un poquito sí. a los méritos, pero contextualizando, hoy saco un comunicado de Jennifer González, básicamente de ver, atacando la, la encuesta llega, de, llega a decir que Jorge Benítez que es un encuestador que yo sé que tú conoces muy bien Iván, Mi hermano. Di, dice, y trabajo juntos. Dice, eh. dice lo contrario en relación a la primaria del PNP y diciendo, entonces atacarla porque llegó a fallar otras, otras encuestas en América Latina eh, Le no, recuerdo pero. que el que está citando, Jorge Benítez puso a cuatro, una semana de la primaria de Wanda y Pedro y puso a Wanda Vázquez cuatro puntos uh -huh. abajo y Pedro Luis ganó por 16 o sea se, se equivocó por 20% Jorge Benítez se equivocó Hubo una encuesta uh -huh. con otra emisora eh, de, de radio sí. Jorge Benítez el que ella cita como autoridad hoy diciendo que se ha equivocado se equivocó no por 3 puntos por 5 puntos por 20 puntos en la primaria del PNP pasada en la del 2020 puso a Wanda por 4 puntos adelante y Wanda terminó 16 puntos abajo ponía
2: Charlie Delgado ganando también sobre Pierluisi y 20% por 2% algo así el Estaría y también falló pero, y, y a puso
1: no. a Batia ganando en esa primaria y ganó Charlie.
2: Y ganó Charlie. Digo, casi, casi todas las encuestas estaban a batir. Sí, no, no,
1: pero <risa> ya, pero espérame, yo, yo vi números iban. Pero iba, a una ya semana pegado, ya. O sea, ya pegado semana, el evento para primarista, era claro que estaba A Charlie una semana a Charlie estaba al frente, sí. Mira, ok, pero vamos a hablar un poquito de, la, de lo que publica hoy eh, eh, Noticel sobre los resultados de este Pero ven acá,
2: y volviendo al comunicado, primero si habían tirado eso ya desde el viernes y demás. Del viernes. Les se, empezaron a atacar la encuesta. Sí, que se, se lo olían. ¿Por qué hacer el comunicado este hoy? No, no Porque la encuesta la salió hoy.
1: Es para un poquito con un tarjetal. Mira, pero, sí, eso salió, pero eso no es verdad.
2: Muchachos, tengan esto en cuenta. Ustedes están poniendo ejemplos de algunas que fallan. Y te ponen en Perú, la de Pedro Castillo, Ecuador, entre el 25 y 31 de marzo del 21, Colombia y Paraguay. Mira, muchachos. Si una encuestadora a nivel internacional como esta, que debe hacer mensualmente, a nivel de política y elecciones en distintas partes del mundo debe ser por lo menos 20 o 30 uh -huh. encuestas alrededor pues yo, del mundo ellos
1: estaban en Puerto Rico mientras estaban en República Dominicana en por eso, China, no, no, el mismo eso debe
2: estar haciendo 20 o 30 mensuales una compañía de este nivel si mensuales si en los últimos 2, 3 años tú solamente me puedes citar que falló 5 de con toda probabilidad cuántas puedes hacerle un año a ese ritmo 120 de mil y pico de encuestas que esa dios has hecho ¿eh? y me cita que falló en cuatro oye el promedio
1: es alto sí es ja, pero, pero pero pero
0: pero cómo tú reaccionas
1: no, no, a esa encuesta no puedes reaccionar validándola tú sabes yo imagino pues que esto fue lo que cogieron no, no menciona que alas la pegó en Estados Unidos 20 20 20 22 la pegó en Argentina 29 la pegó en Argentina sí,
2: y las encuestas vuelven lo mismo y esto es una diferencia que yo he tenido 2023
1: con... en España la pegó, ahora
2: mira esto es, una encuesta, esto es una diferencia que yo he tenido con el hermano amigo, profesor, pues fue mi maestro Jorge Benítez, él es cuantitativo yo no soy cuantitativo, yo creo que medir con exactitud con números y la fórmula el sentir de la gente, pues tú lo mides bueno. hoy pero por la tarde pasó algo alguien se tiró un gas y se molestó todo el mundo y se acabó, ¿me entiendes? es bien complicado yo
1: cambiar de candidato es fácil verdad, en un proceso eleccionario es que el que hay sí. que algún sector cambie es fácil, es fácil. con campaña uh -huh. salvo tenga un mote ya la parte cualitativa Por eso ahí. a eso que quiero que vayamos
2: en cuanto a esta encuesta mira, que yo creo que es lo más mira. revelador porque los números son bien Déjame
1: claro. dar déjame darte a tu y ahí cogemos el análisis eh, obviamente lo, la pregunta de base que es que le preguntan a los que van a votar en la primaria a los que en la encuesta dijeron voy a votar en la próxima primaria le preguntaron si votarán por Luisi o Jennifer González 50.4% que, dijeron que por Luisi y 42.4% por Jennifer González o sea por 8% es la diferencia este y vuelvo y te digo esto era similar con los que en 86% decían del PNP en el primer día que Peluisi estaba haciendo un buen trabajo, versus un 77% decía que Jennifer había hecho un buen trabajo. Esto fue el miércoles, que a su vez decían que 27% en 27% los PNP que Jennifer había hecho un mal trabajo y solamente 13%, 13.9%, en el mismo caso Pedro Peluisi. Cuando vamos a hablar de la parte cualitativa, Iván, que, que esta parte es la que quiero que tú, que tú analices, que siempre está... Eh, Iván dice, mira, una cosa son los números, uh -huh. eh, cuánto está, 45, 48, otra es cómo la gente ve ese candidato, que Exacto. es la parte cualitativa. ¿Cuáles son las cualidades? atributos o defectos que le ven a ese candidato particular. Vamos a hablar de esa parte de la encuesta Re Dicen que Pieluisi está más capacitado que Jennifer González para mover temas de la estadidad, la economía, defender la familia tradicional completar un, un equipo competente y mejorar la educación ¿Y eh, en qué
2: porciento? Pues es que los
1: porcentos sí, son pero, los significativos. No, ese detalle de los porcentos no, no, no lo ponen en el artículo pero dicen que en su mayoría votaron que Pieluisi uh -huh. estaba más capacitado. Ahora los PNP que votarían en las primeras del 24 2024, dicen que el 66% de ellos, que Pierre Luis, se ha contribuido mucho con la estadidad. Y 40% dice que Jennifer González ha contribuido eh, con la estadidad. O sea, ahí tienes un problema, porque si es una primaria del PNP, y ya 6 de cada 10 dicen que es el gobernador y no la comisionada residente que está en Washington. Cuando la capacidad la peleado... para levantar
2: la estadidad es uno de los principales. Oye, y nadie le debe
1: extrañar este resultado. La realidad es que Jennifer ha, ha sufrido que no hay republicanos apoyando la estaidad, mientras el liderato del Partido Demócrata que tiene relación con Pedro Peluisi está empujando la estaidad. O sea, esto, esto es, hace sentido tú pensar que la que hay una percepción de que Peluisi ha tenido más éxito. De hecho, en marzo de este año, la, la asamblea del delegado del PNP aprobó una resolución donde le encargó a Pedro Peluisi trabajar el lado demócrata y a Jennifer González trabajar el lado republicano. Pues por una cuestión, tal vez ni culpa de Jennifer González, los republicanos no han sido... Eh, exitosos o no, no, no han movido un dedo por moverle esta idea todo lo contrario la han repudiado y eso pues va a tener un efecto en la candidata pero aquí voy un poquito más a, lo, a los cualitativos eh, de Pedro Pierluisi lo que son la parte de atributos 92% dice que es inteligente o muy inteligente uh -huh. o bastante inteligente 84% que tiene la experiencia suficiente entonces los PNP da más 91% que es completamente honesto 82% que es trabajador entonces, mírate los negativos de Jennifer González. Esto es que contesta mucho, bastante o algo sobre Jennifer González. Mucho, bastante o algo. 85%, esto es el PNP, la clasifica como mentirosa. 74% que no es leal. Estos dos atributos son los peores que puede tener un político y son un reflejo de un poco lo que ha hecho la campaña de Pedro Pierluisi de enfocar en que en su momento traicionó a Tomás Rivera Chá, decía Antonio Maceira, que en su momento eh, traicionó a Ricardo Rosselló, uh -huh. después traicionó a, a Pedro, y ahora traiciona a Pedro Pierluisi y ya es, ya es, ya es un, una, una costumbre, ¿verdad? O lo que se trató de vender una costumbre. Y si eso lo suma a las expresiones que le han sacado de hecho, que la puse en relieve la propia campaña de Peluisi cuando mandó a Cucuza jugando pelotadura. Que le leyeron el... Al estergado le leyó su propio libro uh -huh. diciendo que ella era desleal y todo esto, caprichosa y... Y pues, eso te crea un problema. 84% piensa que es arrogante. Los números de arrogancia de Pedro Pérez en, arro, en arrogancia no son tan altos en estos tres renglones sumados, pero son altos también. Son 48 en el caso. 64% de... que no cumple con su palabra.
0: Uh,
2: Mira, yo... Creo que esa es la parte más importante de la escuelta. De hecho, en lo de inteligencia, Peluís y el 92% lo cataloga como muy o bastante inteligente. En el caso de fue un 68.
1: Eso es peligroso para
2: un candidato que está retando un incumbente. No, ¿me y entiendes? dentro
1: de tu partido. Por eso, y dentro de tu partido. no los populares. No, pero dentro de tu partido,
2: retando un incumbente en primarias, es esa, esa, eso, eso, esos rasgos y lo que piensa la gente es importante y te digo por qué. A la larga. Las encuestas deben ser instrumentos de trabajo para tú medir el sentir o pensar de la ciudadanía, del potencial elector, sobre las cualidades de un candidato. O sea, de, ¿Por quién yo votaría hoy? Como te dije, pues, o yo por la mañana te puedo decir fulano, y pasó algo por la tarde que yo no lo veía venir, y dije, no, yo no voy a votar por esa persona, mira lo que acaba de decir, y eso pues es muy volátil, y en Puerto Rico más que el electorado es súper volátil. Eh, pero las cualidades es importante porque porque te da, de alguna manera, idea de por dónde tú vas a llevar tu campaña. Entonces, ¿qué es lo que tú haces desde el lado positivo de la campaña? En el lado positivo de la campaña, entiéndase, cómo tú resaltas las cualidades de tu candidato en, en la estrategia de campaña, pues tú coges esos negativos de la otra candidata, en este caso de González o del otro candidato, y se los resaltas como atributos del tuyo en la campaña publicitaria, en los anuncios y demás, eh, ahora mismo una buena estrategia de campaña con unos números así, es poner gente del PNP, de ese liderazgo o, dire, o, dire, o directivos del PNP que ocupan posiciones en el organismo oficial en anuncios de campaña, hablando de la lealtad de Pedro, y cómo Pedro ha sido leal que lo han hecho ya bastante, ¿no? yo creo que parte de la campaña de lo que está en pañales ¿no? esto está empezando prácticamente ahora en octubre, parte de la campaña de Pedro Pellice ha sido traer alcaldes Traer representantes de distritos diciendo que Pedro le ha cumplido y que Pedro ha estado ahí con ellos, en el pueblo, atendiendo las necesidades que... vosotros pues, día escuché a uno de las piedras, aquí con Normando, que lleva ya tres, cuatro, cuatro años, Decía aquí ningún gobernador ha dado tanto como Pedro Pérez Luis, y eso yo lo llamo y viene aquí a las millas y resuelve. Y resaltas eso. Por el otro lado, que es el lado negativo a las campañas, que de ordinario se hacen con PAC, Super PAC, PACSito, whatever, pues resaltas las esas cualidades negativas del otro candidato. ¿Por qué? No para que voten por el tuyo, sino para provocar un retraimiento en el que está pensando votar por ese mm. candidato resaltando las cualidades negativas. El que los PNPs en un 91, 89, 90, 91, te cataloguen a Jennifer González de desleal de traidora, pero, de poco trabajadora en por cientos altos.
1: Te extraña por la discusión que hemos No, tenido. porque es sea, lo que está resultado. Lo mismo dijo Quiquito, que venía de su lado. Por
2: eso Cucusa en que, el libro que la ponen de cuando, portavoz iniciando hasta la campaña.
1: Rechaza, rechaza, rechaza a Lía Sánchez, hasta ahí luce la espalda aunque no te, te ayude confieren.
2: exacto y eso pues de alguna manera son negativos que en diseño de campaña futuro van a pesar y van a ser determinantes especialmente el del traidor porque a nivel de primaria interna nadie quiere saber del traidor o sea el traidor es el que está siempre mal visto y eso ha sido así desde la ideada para acá sabes desde la Guerra de Troya para acá el traidor siempre ha sido visto con muy malos ojos y creo que son los problemas que enfrenta la campaña de Jennifer González por para cerrar este tema y irnos a la pausa me da pena a veces con Vega Borges. Mira. Lleva tres semanas diciendo que van a ganar, primero 80-20, ahora 67% por lo menos, pero al final del camino los argumentos son circulares porque sí, Mira. vamos a ganar porque sí vamos a... y va a ganar porque tiene el favor del pueblo porque sí. Dime, ¿por qué engrana porque... eso con algo?
1: Y seguimos un poquito y hablamos con Sara Gozar sí. antes de irme. Eh, que Rafa Será no está escuchando y me uh -huh. aclara que es balotaje lo que pasa es balotaje. Lo que la segunda vuelta se llama balotaje y saludo a Rafa que ahora en las elecciones de República Dominicana pegó y una
2: pela en el proceso además de el cabina
1: del una pela este, pegó sí. un montón de alcaldías porque él estuvo trabajando en varias campañas este, lo tenemos es que traer a hablar de Derecho Internacional sea, hablando de América Latina Iván eso no, es así no hay quien lo iguale mira y
2: tenemos que hablar también de María Corina Machado en Venezuela que esto yo lo había hablado con Rafa en algún momento ahí es donde está por ahí es que le entra el agua al coco vamos a la pausa
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición
2: de hoy, miércoles. Dije miércoles, lunes. Lunes. 23. No, de... no,
1: tú estás pensando en el miércoles. ¿Por qué tú estás pensando en el miércoles? Ah, porque. Okay. Se cobra, <risa> cobra apuesta.
2: Voy al día miércoles de apuestas. Mira, 23 de octubre, lunes. Te iba a Rivera, quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Valiente a... Antes que cojamos el tema de... de Zaragoza, para redondear el pensamiento anterior, porque creo que lo dije muy rápido, me preocupa del team Jago, que escuchó a Vega Borges, que pues tiene sus cualidades, ¿no? Y lo no, no es el
1: portavoz, tú sabes, y, 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 y esa es una necesidad que tiene su campaña, que no tenía.
2: Pero lo estoy escuchando hace ya como tres semanas repitiendo el mismo bullet de que esto va a ser una victoria cómoda de Jennifer González de 70, 30, 30 no, ahora es 67% pero que va a ser cómoda que ella es la que tiene el pueblo que ellos tendrán el dinero y van a recoger más dinero pero que el dinero no vota, que lo que vale es el pueblo que está con ella porque todo el mundo sabe que va a estar con ella porque ella cuenta con el respaldo de la gente me tiene que recomendación mega, Jorge, eso tienes que engranarlo y enyuntarlo con algo más o sea cuando tú dices que tu candidata va a ganar ampliamente 70-30 por poner un número, pues tú me Pero... debes enganchar eso con otro, Porque Edwin Mundo, en el caso de Mundo fíjate, va a ser la contraparte Es
1: que Edwin la tiene un poquito mejor.
2: Edwin Mundo te dice: mira, eh, vamos a prevalecer y el sentir del pueblo es este, que no quiere primaria, porque esos legisladores de distrito, por ejemplo, que están cercanos al ciudadano, lo que están es transmitiendo el sentir de sus constituyentes pero, y por eso están...
1: Y, y te engancha el discurso con pero, algo. Pero, pero... Está haciendo un poco también. O sea, Edwin te puede decir que lo dice que lo todo el tiempo. Es que Piel Luis tiene todo el liderato, 28 de 36 alcaldes. La tiene, estructura la tiene 31 de 47 presidentes municipales no alcaldes. Tiene los 10 senadores del PNP. Tiene 17 de los 21 senadores. Tiene todos los presidentes de organizaciones que se eligen en el PNP servidores públicos, veteranos, pensionados, juventud, este mujeres... Este, los partidos nacionales el demócrata lo endosó el sábado el partido demócrata endosó el Eso sábado pasó
2: el fin de semana. Uh -huh.
1: ya la vicepresidenta del partido republicano Karen era habiendo sábado a Pedro Pierluisi se convirtió en su portavoz republicana porque Pedro no es republicano, Jennifer es republicana uh -huh. este el presidente de la juventud Edwin Rivera eh, de los republicanos también lo endosó públicamente las finanzas de Pierluisi tiene 3.5 dólares por cada dólar que tiene Jennifer Eso punto ya tiene un millón, él tiene 3.4 este, entonces tú te preguntas Bueno, porque Vega Borges no tiene más un bullet adicional Porque no tiene de qué, dónde más girar Constrúyelo tú, para que te des cuenta cuán difícil es Desde de, el punto de vista de él Y cuán cómodo, por lo menos a nivel de tú Justificar por qué Pedro Pris iba a la reelección La tiene Edwin Mundo
2: pero no, tiene que darle un poquito más. Porque llega un momento en que la
1: gente dice, ah. la y envíala.
2: Y pierde que le divida. Mira, la y envíala. No, pero él es el que está en esa campaña, él, él, es él es el que debe saber lo que hay ahí. Está complicadísimo. Él es el que debe saber lo que hay ahí. Te si dirán no... lo que
1: decía Wanda, tenemos la gente.
2: Sí, mi imaginaria eres tú. Mi Ahora él, tenemos la gente. Tenemos la gente. Sí sí. sí, sí. Y la estrategia esa de que es que estamos ganando cómodo, mira, también quizás funcionó en otras ocasiones, pero no la gastes mucho, no la gasten, como dicen los muchachos, porque. Llega un momento en que es inoficiosa Y vuelvo y te repito Con los negativos que salen en la encuesta En cuanto al carácter e imagen de Jennifer González mmm, Sucio, difícil Pero nada, vamos a ver qué pasa de aquí Mira, Mira zumba. anuncia Zaragoza Como ya no, te no, había predicho no, 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 Que anuncia, es que, que, lo ya que lo oficializo
1: Tiene una campaña como nadie tiene, ¿Tiene ah, ¿Quién, ¿Quién ha sacado anuncios de radio y todo eso? Nadie nadie. Eh. ¿Ni los del PNP que tienen chao. ¿Tú has escuchado eso que el que pica la da dos veces? Sí, en bueno. ese refrán se mezclaba y el que está en el piso se le sigue dando.
2: Exacto, pues tú claro. eh,
1: picar antes, dos veces,
2: ya coordinan portada en el periódico El Vocero, porque eso se coordina cuando un reportaje de ese tipo va a salir en, en primera plana, y lo coordinan para un lunes, comenzando semana, para que se hable del tema, eh, con anuncios de radio, que es de hecho bastante larguito ese anuncio, hay presupuesto. No fue una cuña de esas de 30 fue, ¿cómo segundos. Un
1: minuto 30, un Como minuto. Un minuto,
2: dos. minuto 30, o sea, es que lo no anuncio. Esta mañana fui al aeropuerto eh, y vi todos los bilboales de esa área. ¿Estás de en el aeropuerto? Mariel, que tenía viaje de trabajo. Tenía un viaje. Y es, o sea, esos viajes a las 6 de la mañana es un. Sí, sí, es horrible. horrible eso pues, más barato. A las 4 de la mañana. Pero más barato. No, que era el único directo para ah, pa esa la ciudad la donde la va. De eso. El, el asunto es que. Que la, 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 los Bilboa, al todo, o sea, creo que hay una campaña, hay algo organizado, creo que tiene una estructura eh, eh, va bastante organizada. Y pues nada, Pico adelante, es el candidato, escuché, salió del Rai Javi Villalba diciendo, pero fíjate lamento mucho porque es con el único que no había hablado con todos los demás yo había hablado menos con él, y él es el que ahora pica adelante, él dice, yo lo que debemos que seguir conversando y buscar un consenso, Y pero el consenso de Javi Villalba me sonó, no. si es conmigo pues, buscamos consenso no, debe no, ser uno no, no, de consenso a, a,
1: a Luis Villalba dice, no debe haber primaria, pues no corra
2: eso, pero si, si bueno, no es no no primaria, Mendoza, no sabes que ya corra. picó adelante y digo, pero mira,
1: si Ciertamente, Así que
2: la voluntad va, eh, tú decías que no, que lo estaba tú, haciendo de aguaje, para el Senado, yo, como, no. Yo, como hizo en la elección
1: pasada y tú dijiste de primer Debimos día. Debimos haber apostado. Este va en este serio. Otro, y yo, y yo creo que esta esa. apuesta te lo hubiera cogido porque ya Zaragoza hizo eso en la elección del 2020. No, yo creo que Anunció ya para detenido. la gobernación, se hizo más nombre del que tenía y terminó corriendo eh, para, para el Senado por acumulación, que salió electo. Lo, solamente dos senadores del Partido Popular se dieron electo, uno de ellos fue claro, eh, Zaragoza. Este, hay, yo creo que tirar para la gobernación porque tú le le, le le compres los atributos o no le compras los atributos si los tiene o no los tiene sin contar eso creo que pero que los tiene creo que por, por eso y, y yo, yo te acepté aquí que tiene su preparación su resumen su experiencia no, la experiencia pero sin entrar a eso porque hay gente, que, hay gente que diera que no uh -huh. este políticamente hablando es el más débil eh, dentro de la estructura del partido hoy, hoy. Eso, pues uh -huh. eso podrá cambiar yo uh -huh. creo que de donde viene va a ser bien complicado uh -huh. cosas que me resaltan habla de una encuesta que hizo que la hizo de Marketing Center nunca había escuchado que de Marketing Center hacían encuestas políticas pero, pero. La, la tiene le costó 30 mil dólares este super barata
2: eh, si tú extremadamente se, si, barata si tú la haces con la lista de los populares en la primaria
1: no porque saben. no es de la lista de los populares papá la hizo por todo el país es que el único dato que el, el único dato que revela es que le ganaría a Pierluisi bueno entre los populares él le iba a ganar a Pierluisi Ah, no, con contra, con, con Popular <risa> le, le gana hasta a hasta Luis Muñoz Marín, que no está en vida, tú sabes. No,
2: creo que es barata, pero nada, yo no, no. sabré. Pero lo, lo hizo diciendo.
1: una encuesta aparentemente no sé, contra Pedro Pelicis. Él dice: Mira, mi encuesta me pone a mí ganando contra Pedro Pelicis. Pues está bien. No habla nada de que. Yo me imagino que si tú hiciste una encuesta para medirte para Pedro Pelicis, habrás hecho una encuesta para interior. medirte con los demás candidatos de partícula. Él de eso no dice sí. ni Pío. Así que me extraña que. Digo, él puede decir: No voy a revelar ese dato porque yo sé que estoy abajo y mi campaña va dirigida a estar adelante. Y después, tiempo tiempo tiene para eso? Yo siempre decía: Luis Fortunio en el 2010, 20 puntos abajo de Alejandro García Padilla nadie lo daba con posibilidades terminó bueno, por poco por, ganas por punto 2 no fue por punto 2 punto 2 punto 10 bueno eh, de, no, tuvo de por 11 encima, mil
2: votos eh, 11 mil era poquito más del punto 5 punto 8 bueno hubo
1: recuento y todo imagínate este porque
2: ciertamente... Si de hecho, la noticia al sí, otro día, el que 2012... que eso cambia. A, la noticia... Por eso es, a eso es que voy. Hoy puede estar... Yo, pero él no va a decir... Estoy abajo. No veo, si no. su encuesta lo pone abajo dentro de otros candidatos del PP... es lo no, razonable. Él no va a decir. De hecho, es la, lo que de, yo pensaría. la de noticias lo puso con 3%. A mí no me extrañaría que esa sea la realidad hoy. Pero vuelvo y te repito, para eso son los planes de campaña, las estrategias de campaña, el marketing que se utiliza... Yo no lo veo... Y la publicidad. Yo creo que tiene... Yo no lo, veo, ll yo no lo veo llegando allá. Yo creo pero, que tiene... tiene una ventaja Pero, a su candidatura a su
1: campaña ayúdalo ¿Cómo? tú tienes mucho que aportar tú has corrido yo, campaña antes, eh, esto, eso, mira Zaragoza esa
2: conversación Zaragoza yo la, con, yo la he tenido con varios amigos yo decidí después del 2012 que mm, eso ya para mí es un trabajo no es una
1: bueno no 2012 no, no 2016 vocación. tú trabajaste la de Cidre.
2: Sí, sí, pero la decisión de que el voluntariado en ese tipo de campaña, ¿no?
1: No. no bueno, tú hiciste con ¿verdad? Después, pues, pues pero,
2: por eso, pero, como no, pero... No fue voluntario. Hubo una contratación de por medio de que se hizo un ajuste en lo que serían los honorarios de uno, ¿no? Para trabajar un tipo de campaña como esa casi 40 horas a la semana. Este, Pues, se hizo un ajuste en eso, en lo que era la tarifa, pero pero gratis, ¿no? Está hecho Después del 2012, o sea, después hay gente que no te da ni las gracias <ríe> porque tú los ayudas y y le das la, la mano, ni, ni las gracias te dan, ni los buenos días. Pero yo creo que tiene las cualidades, ventaja de por dónde él puede, que creo que Zaragoza puede presentarle a los populares por qué su candidatura sería mejor para efectos de presentar a Peluisi pues esas cualidades. Si tú miras, si tú notas, las cualidades y positivos de Zaragoza se parecen mucho a los de Peluisi o sea, La madurez, la experiencia, los años de vida vidas creadas ya, que no es el chamaco que tiene que venir a ganarse un nombre para la puerta giratoria, después meterse al mercado de cabindero o de lo que sea, ¿no? este En ese aspecto se parecen mucho. Ventaja, pues que uno que se parezca en esas cualidades puede apelar al elector no afiliado, porque mira, aquí el PNP del corazón de rollo va a votar PNP, el popular va a votar popular, el del PIB va a votar del PIB hay un por ciento que alguna gente habla de 10 otras veces habla de 15 por ciento que fluctúa de acuerdo a cualidades de yo, candidato yo creo
1: que oye, con la y última el, elección es mucho más eh, bueno sacaron 30 y 30 Iván. hay un 40 por ciento que se distribuyó tiene
2: 200 mil PNP que Estadista,
1: sí, sí, no, no, estoy, estoy contigo pero, hay una reducción
2: de la militancia que, pero, de los pero, partidos
1: sí es verdad pero lo, uh -huh. el, el voto ese fluctuante el que tú debes perseguir uh -huh. es mucho más amplio ahora siempre a, a, que esa, vale que sea
2: un 15 que es un número que siempre se ha manejado puede ser más ahora puede ser 20% uh -huh. pues en esa dinámica el tú tener un candidato al el elector flotante de ordinario a qué apela qué es lo que busca tu experiencia madurez honradez son las cualidades por, que
1: buscan. Por lo menos la, Alguien que pueda la, dirigir
2: la cosa, que pueda la, dirigir la orquesta con el un pasado poquito maduro. evento electoral,
1: mm. te, te compro esa. Por
2: eso y prevaleció. y sí, o sea, sí, sí, sí. prevalece al final del camino, indistintamente de la primaria que tuvo, de los enchismados que estaban de Wanda, de lo que pasó perdón, en el peor momento para el PNP. O sea, ¿Tú te crees que en el 2020 había mucha gente orgullosa de ir y pararse y decir yo soy PNP? después de que sí el verano el 19, después de todos los revoluces, después de todos los problemas, legisladores arrestados prácticamente un mes y sí, uno no. Y dentro de esas circunstancias, Peluis sí prevalece, y yo entiendo que se debe a ese grupo del elector flotante, que de alguna manera dijo, mira, yo veo ahí un tipo maduro con experiencia en gobierno, no. en administración, este en el PPD. Podría ser una contraparte de pero eso.
1: Sabes que, Iván, que uh -huh. si, 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 si algo te reconozco de Zaragoza, la cuestión está de que se caracteriza por decir las cosas como las ve. Eso puede ser cuando un... tú, cuando tú estás co Sí, puede ser un handicap, pero cuando tú estás corriendo por la, para la gobernación, que es una candidatura ya eh, más estructurada, con más uh -huh. intereses involucrados, un senador, un alcalde, pues no tiene este interés todo Puerto Rico. Claro. Tienes que tener cuidado de alejarte de, de, de personas que se van a pegar con intereses económicos. Y las últimas semanas, principalmente la semana pasada, Zaragoza se metió con el asunto este de las aseguradoras internacionales, hasta le pidió la renuncia al comisionado de seguro Alexander Adán, y estos uh -huh. son un grupo de aseguradoras internacionales que operan desde Puerto Rico, pero por disposición legal no pueden operar vendiendo seguros en Puerto Rico, uh -huh. y eso tiene sus razones de ser, es regulatoria. Este, pero tienen intereses económicos como los bancos, los FI, estos de... Sí, los, internacionales. Los, los, los de Wanda, y el venezolano, sí. que vienen a Puerto hecho, Rico. En Puerto Rico hay, hay muchos. Y se meten en la política partidista sí. para buscar accesos que no tenían antes. Uh -huh. Y veo a Zaragoza cargándole la maleta a los aseguradores internacionales, que no son aseguradores de aquí, pero tienen mucho dinero, al punto de decir, disparate. Porque si, si algo pasó en Puerto Rico, que nos quitaron la clasificación de Nike, que esta es la entidad que regula todas las aseguradoras. Eh, todos los entes reguladores de las aseguradoras, de los seguros, del mercado de seguros en Estados Unidos, que nos los quitaron en el 2020, bajo Wanda Vázquez, se notificó que se nos iba a quitar en el 2020, que Alexander Adán, como Comisión de Seguros, logró restablecerla precisamente porque puso eh, parámetros de revisión a estos aseguradores internacionales, que era el punto que señaló el Nike. Entonces, venir. Con el argumento de que el Nike, eh, eso es una entidad privada, que eso es un, un, un club. Bueno, es una entidad pues, privada. Es una entidad, mm. pero no es un club. están y Moody's sí, sí. En, en la financiación. Exacto, ahí diste en el cabo. Que
2: tiene su impacto si lo que el Nike, ellos clasifican. Si el
1: Nike te clasifica en Puerto Rico, primero, uh -huh. yo tengo licencias de seguro. Yo puedo estar en otro estado clasificado que esté el Nike, que es todo Estados Unidos. Uh -huh. Todo Estados Unidos. Eso te da una reciprocidad, uno, dos. Los reaseguros en Puerto Rico, las aseguras que tú vas aquí locales dependen de los reaseguros, si no si tienen no capital si, no, si no se mueren uh -huh. y cómo una reaseguradora internacional opera en Puerto Rico, uh -huh. porque estás clasificada bajo la Nike, porque eso demuestra uh -huh. que tienes parámetros de solvencia, de seguridad de póliza, a lo que voy Iván esto es un tema, solamente Zaragoza en el camino tendrá un montón, claro. que tiene que tener cuidado mira dónde está Wanda Vasque hoy con sí, un sí. tema similar, la banca internacional entonces pues Zaragoza de momento se ha encargado de cargarle las maletas a los aseguradores internacionales que operan en Puerto Rico atacando lo que se ha hecho que se ha hecho bien porque hasta la propia NAC lo reconoció nos volvió a dar la, 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 la acreditación este que tenga cuidado con esos intereses que y yo, que yo digo, sé que ponen chavo y toda la vaina sí, pero, pero que tenga digo ahí hay una cuestión también
2: filosófica en cuanto a las aseguradoras internacionales no yo creo que aquí se debe ampliar más
1: eso es el otra mercado. cosa no no pero eso, eso, sí, sí, no, ese, eso es otra cosa eso es el, sí. el mercado de, de mercado excedente o sea, autorizado eso es distinto eso yo, que ver yo, con este, esto. yo
2: iría yo iría más a, a, en esa dirección porque estamos de hecho estamos perdiendo un chunk importante del mercado por eso pero que decir que, de la que la, de la, la acreditación
1: de la Nike es, no es necesaria que es una porquería que me, es una
2: locura no pues no, porque están de la es, como decir, día, es lo mismo lo
1: que decía Alejandro García Padilla me vale lo que diga el casa acrectora. mira uh -huh. te miramos quiebra como que te vale tú puedes decir que te vale pero tiene un efecto el
2: problema con cuando Alejandro García Padilla dijo me vale lo de las aseguradoras es que dijo pero no lo, lo sentía. Lo de
1: las acreditadoras.
2: Lo de las acreditadoras. Eh, es que lo dijo y no lo sentía. De hecho yo estoy, el amigo Ricardo Curras en otra emisora ese mismo día me entrevistó como parte de un programa, de hecho él estaba sustituyendo a Normando en, en, en aquella época en otra emisora y me entrevista sobre el tema y yo bueno si de verdad a él le valiera y mañana declara el default es bello porque ya desde el 2013 2014 estoy diciendo espérate caballo esto, esto no cuadra. El problema es que dices me vale por un lado y por el otro pues estás buscando préstamos a, a nivel de chatarra
1: no, y, no, y ajuste en la, la finanzas porque ajuste, lo hizo.
2: Por eso, tú sabes, era como que un doble Mira, un doble discurso. O sea, con los
1: pensionados, con los empleados. Por eso fue un doble uso, discurso.
2: Yo creo que si el, si el Mevale hubiese venido acompañado esta tarde con una declaración de impago y la legislación aquella, pues ahí era efectivo Mira, en aquel momento, pero Iván, después no.
1: Iván, eh, eh, datos oficiales de la Oficina del Control Electoral. Voy uh -huh. a hablar de recaudo. Ya hablamos de Pedro Pierluisi y Jennifer González. Uno tiene un millón, el otro tiene 0.5 millones. Uh -huh. En caja para campaña. En el Partido Popular, en el último informe porque hay dos candidatos eh, que solicitaron prórrogas, ¿verdad? Este eh, José Luis Dalmao y Javier, Luis Javier Villarba pidieron prórrogas para radicar sus informes, pero de los que radicaron, porque se radica ahora, eh, con el ciclo del cierre de octubre, uh -huh. eh, de septiembre, perdón, eh, Jesús Manuel tiene once eh, mil, balance actual tiene cinco mil. En okay. este trimestre recogió 24 y gastó 31 mil. O sea, 5 mil dólares tiene en balance Jesús Manuel, candidato a la gobernación. Versus 3.5 millones y un millón de pesos en el partido no presidencial José Luis Dalmao recogió 51 mil en el trimestre, gastó 10 mil, tiene en balance 110 mil. El mejorcito que está en el Partido Popular económicamente hablando es, es José Luis Dalmao. Charlie Delgado, que radicó su informe también, eh, recogió un dólar con 78 centavos. ¿Qué
2: ¿Pero qué fue eso? ¿Un cambio el peaje? No sé, sí, debe ser una... <risa> a, a, ¿A quién le pagó el peaje?
1: Gastó 17.699 y tiene un balance de 20.792,62 dólares. Juan Zaragoza, tú Juan Zaragoza, eh, recaudó 39.906, gastó 52.000, me imagino que esto debe ser la encuesta también, mm -hmm. y tiene un balance de 33.819. No está bien, pero tampoco está mal si lo comparas con los con demás. Los demás. Mm -hmm. eh, Luis Javier Villalba, eh, que obviamente tiene un balance de 1.816,31, eh, tuvo ingresos de mil dice, y gastó mil mm. en que lo habrá gastado, ¿verdad? Tanto dinero. mil. El... Está raro eso, lo mejor es un typo. Eso or... yo
2: creo que es un error, debe ser 17.000 y se le fue un número a por... Pues tiene Pero balance nada,
1: de, que... de 1.800, aunque a algunos les falta, como José Luis hija y Luis Javier, actualizarlo con el los <risa> pues con con Eso es lo que tienen. Mira, hasta. me dicen
2: que ustedes los PNP
1: con la candidatura a comisionado residente que, que
2: están mal. Si ya ustedes tienen candidatas a comisionado residente y no lo han se dan cuenta... La
1: Cenicienta de Guaynabo que iba a correr... Ahí a la... dijo que Carmelo fue el que se lo pidió y Carmelo los mintió.
2: Bueno, bueno, vamos a ver dónde llegue mira, Carmelo. Cuando, cuando le pregunte a Carmelo, pregúntale mirándolo a los ojos a ver que, porque qué.
1: Ella, ella es doctora, <risa> pero yo creo que esto lo hace más como para relajarle eh, la verdad. Yo no puedo creer que eso Bueno, sea yo serio. creo que
2: el video de lo de la Cenicienta fue un vacilón. Ella se lo hizo para tripeárselo y se lo, hizo, lo vaciló. ¿Para qué era eso? Para el alcalde de Guaynabo era la, la candidatura que ella vez, que ella dijo que no la dejaban salir a, a debatir y demás. Mira, eh, en 30 segundos, eh, María Corina Machado en la primaria, la, la oposición en España organizó una primaria con miras a hacer una convocatoria de elección que se espera que Maduro en lleve España, a cabo en, España, en, Venezuela. en Venezuela, que lleve a cabo en el 2024, porque hay una presión internacional sobre un Maduro. Acuerdo, Maduro firmó un
1: acuerdo con los Estados Unidos para que te,
2: le libere algo y partes convocar elecciones, se espera que sean libres eh, como se esperaba y esto se hablaba, recuerdo que lo hablaba con, con Rafa Seram hace unos meses atrás. Eh, la línea era María Corina Machado ha estructurado una campaña bien organizada se llevó el favor de la inmensa mayoría ayer Enrique Capriles la endosó de inmediato eh, Enrique Capriles, Leopoldo López serían los otros fuertes en, en, en oposición en Venezuela pero ya Enrique Capriles dio un paso al frente y la endosó en esa ruta a tratar de retar a Maduro en el 2024 y faltaría ver qué hace el resto de la oposición en Venezuela, muchachos las posibilidades de, de acabar con el régimen de Maduro es la unidad y la unión entre toda la oposición. Creo que la, la oposición, los electores hablaron Vayan por ahí detrás y síganle el rastro a eso. Creo que va a ser interesante. Ya estaba inhabilitada por. Mira, las cosas estas que hacen los gobiernos totalitarios.
0: Y no se despegue sin miedo. Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.